0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 26 de octubre de 2021 y este es el primer reporte de esta semana. MEP, ignoras y medidas para contrarrestar pandemia funcionaron. Delfino.cr Educación, Misterio sin resolver. La Contraloría General de la República auditó al Ministerio de Educación Pública y compartió ayer los resultados de su investigación. El objetivo del estudio era determinar si el ministerio había logrado cumplir con la normativa requerida para darle continuidad al proceso educativo durante la crisis sanitaria. Se revisó data que comprende el periodo marzo 2020-julio 2021. Para sorpresa de nadie, la Contraloría determinó que a pesar de que el MEP impulsó una serie de medidas para garantizar el servicio de educación primaria, no cuenta con la información para saber la eficiencia y eficacia de las acciones tomadas. ¿Cómo le fue entonces al MEP implementando canales alternativos para apoyar la formación de nuestra infancia? De ahí, poco se sabe. La Contraloría destacó que el Ministerio no conoce la efectividad de los programas y acciones para adaptar el servicio. Carece de información estadística sobre niveles y direcciones regionales de los docentes que participan en capacitación masiva y los que no. No dispone de datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre la adaptación del servicio que permitan realimentar y reformular acciones de manera oportuna. No tiene los insumos para establecer planes de nivelación de aprendizajes impartidos o niveles de logro alcanzados. Las guías de trabajo autónomo, por ejemplo, producto de la estrategia, son un misterio sin resolver. No se sabe cuántas se entregaron, si llegaron a toda la población estudiantil, ni la frecuencia con la que fueron aprovechadas. Esas son apenas un par de pinceladas de un informe que, en términos generales, llama a la angustia y preocupación en torno a un tema que ya de por sí sabíamos era digno de alerta roja. Lo que esta generación de estudiantes de escuela y colegio ha sufrido en años recientes a razón de huelgas y de la pandemia es desolador. Todavía no hemos dimensionado hasta dónde llegará la afectación de todo el tiempo perdido en sus etapas de formación primaria y secundaria. Es de esperar, reitero, que sea un tema medular en la presente campaña electoral. Hablemos, por favor, de la educación. Mientras tanto, continúa el proceso que terminará por nombrar la nueva jerarquía de la Fiscalía General de la República. 22 de las 28 personas que llegaron hasta la etapa previa siguen en el proceso tras haber obtenido una calificación igual o superior a 80. Lo que queda ahora es casi simbólico, la entrevista con la Comisión de Nombramientos. La nota que obtengan ahí equivale apenas al 5% de su puntuación final. Les insto a leer la nota que preparamos con la lista de personas que compiten y a aprovechar el buzón de comentarios habilitado por el Poder Judicial para que la ciudadanía pueda hacer llegar antecedentes de importancia con respecto a las personas candidatas. Digo, Francis Porras León aparece ahí con un 92. Sí, el mismo señor que omitió aludir a su condición de juez notarial para presentarse como abogado e intentar anular el matrimonio entre Rodrigo Campos y Marco Castillo Rojas. Digo, Marco Castillo Rojas es el notario a quien el propio Francis, como juez, sancionó con una inhabilitación por 13 años para el ejercicio de la función por haber casado a Laura Flores Estrada y Yasmín Elizondo. Es decir, el tipo llegó a extremos impensados en el manejo de ese caso particular por su posición personal con respecto al matrimonio homosexual. Dio una batalla completamente innecesaria de extra innings con tal de intentar sacarle una última victoria al ordenamiento que había sido pública y notoriamente pulverizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y encima se extralimitó en sus funciones como juez, ya de por sí tras una resolución más que cuestionable, para dar pie a una especie de vendetta de terror. A ver, lo pongo en clarito. Su lucha era tratar de traerse abajo el matrimonio entre Campos y Castillo porque, según él, el matrimonio igualitario dejó de ser inconstitucional el 27 de mayo del 2020 y no el 26 de mayo, fecha en la que se casó la pareja. No solo ya regía en esa fecha el matrimonio entre personas del mismo sexo, sino que ¿quién se toma semejante nivel de molestia? ¿Quién puede tener tal grado de enojo en su vida para intentar arruinar una fecha que una pareja ha esperado por tantos años, alegando que se adelantaron un día cuando ni siquiera fue así? Dios, me dio ñañara solo escribirlo. Naturalmente, la jueza de familia le rechazó su recurso y le metió una regañada épica señalándole que tenía un profundo desconocimiento del código de familia. También trasladó el tema al Ministerio Público y a la Inspección Judicial ya que sospechaba que el hombre habría utilizado recursos del Poder Judicial para plantear la solicitud de nulidad de matrimonio. Lo que no se quedó en sospecha, porque es hecho probado, es que en efecto para hacer esa vueltita omitió aludir a que él mismo era juez. Y bueno, la ley orgánica del Poder Judicial prohíbe a todos los funcionarios y empleados del Poder Judicial ejercer fuera de la institución la profesión por la que fueron nombrados. Como sanción por violar tal disposición se señala expresamente la destitución de su cargo. Como podrán imaginar, no solo no ha sido destituido, sino que ahora aspira a ser fiscal general de la República y va a viento en popa con un 92. De ahí para abajo, mejor ni se fija uno. Está claro que como candidato se da taco a taco con la candidata a la presidencia que pretende liderar el país sin haberse leído su propio plan de gobierno y sin tener idea de cuántos magistrados hay en la sala primera o la segunda o la tercera o la constitucional. Total, ella propone una sala quinta con 40 magistrados que a la vez sean fiscales. Sí, eso pasó. En vivo y a todo color en matices de Radio Monumental. Así estamos. En fin, ojalá el martes nos trate bien. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso aprueba exoneraciones de impuestos al Mundial Femenino Sub-20, asadas y agricultura orgánica. El plenario votó este lunes nueve proyectos de ley en primer y segundo debate a falta de pocos días de que acabe el periodo de sesiones ordinarias y se pase el control de la agenda al Poder Ejecutivo durante tres meses. Dentro de las iniciativas votadas destacan tres con exoneraciones tributarias. Uno para la organización, realización y promoción de la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2022. Otro para el desarrollo, promoción y fomento de la actividad agropecuaria orgánica. Y otro a las asociaciones administradoras de sistemas de acueductos y alcantarillados comunales asadas. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional... Golpe militar en Sudán. Denuncian ataques contra civiles. En Sudán, siete personas murieron y unas 140 fueron heridas resultado de la represión militar contra manifestantes que se oponen al golpe de estado perpetrado ayer. La comunidad internacional condenó la acción militar y llamó a restablecer la transición democrática. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan desescaló la crisis con los aliados occidentales tras dar marcha atrás con la amenaza de expulsar a 10 diplomáticos por exigir la liberación de un activista pro-democracia. Análisis El Partido Comunista de Rusia está de vuelta. El mes pasado sacó importantes números en las elecciones para el Parlamento y habría tenido un mejor desempeño si la votación no hubiera sido manipulada. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada, Costa Rica albergará connotado torneo internacional para beisbolistas emergentes. Las canchas de La Sabana, Parque Escarré, Polideportivo Santo Domingo y Polideportivo Monserrate de Alajuela albergarán el torneo internacional de béisbol Pony, Protect Our Nations Youth League, del 1 al 6 de noviembre. Así lo dio a conocer Francisco Verdura Casal, quien será el organizador del torneo en territorio costarricense. Además, la selección de Rugby 7 masculina de Costa Rica conquistó de forma invicta el campeonato centroamericano mayor, mientras la Asamblea Legislativa aprobó exonerar de impuestos la organización del Mundial Sub-20 femenino que se realizará el próximo año. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr